0: Entendeu? Então eu peço aos irmãos que possam abrir suas Bíblia no João capítulo 8. João capítulo 8. O versículo é o versículo 10. Não, o versículo é só o 10. Mas nós vamos ler apenas parte da segunda parte. Amém, irmãos? Que é, um, é, um, é, um, é uma frase bem curta, porque a pregação vai ser bem curta também. Nós vamos ter tempo suficiente para tomar café sossegado, tranquilo em cima, bater um papo. Amém, irmãos? Apenas o seguinte, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Eu vou repetir, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Por sentar, irmãos, em nome de Jesus. Existia naquela época, né? Pouco antes de Jesus, passa cento e poucos anos, 60 anos mais ou menos, assim, que foi fundada uma seita, né? muitos chamam de seitas, muitos chamam de partidos, né? dos fariseus. E esses homens, os fariseus, eles eram pessoas que gostavam de trazer para si toda a glória sabe tentavam para si toda a glória. Era um grupo de religiosos com uma falsa aparência. Uma falsa aparência. Eles gostavam de julgar e condenar. E cumprir a condenação. Era isso o que os fariseus, que foi criado pouco antes de Cristo, e logo se dissolveu também, durou em cento e poucos anos também, foi dissolvido. Então, esse grupo... Esse grupo, eles tinham uma falsa aparência de bondade, religiosidade, tratavam as pessoas como os irmãos, mas era tudo de, por fora. Eles não eram uma pessoa sincera. Podiam ser até, esse grupo, corruptos, ladrões, mas eles se titulavam como pessoas honestas. Pessoas capazes de fazer algo que estava relacionado com o propósito de Deus aqui na Terra. Eles tinham, com regra, a base deles, eram os primeiros cinco livros da Bíblia, que era o Torá. Ali eles agiam daquela forma, cumprindo a lei rigorosamente, mas só com os outros. Com eles mesmos, eles não cumpriam a lei. Mas, nesse momento aqui, eles estavam levando uma mulher que fora pega em adultério, num pecado. Pela lei, naquela época, era isso mesmo. A pessoa era condenada à morte por apredejamento. Então, eles pegaram essa mulher e levaram até Jesus. Aí foi, foi a derrota deles. Se eles tivessem levado para outro lugar qualquer, teriam sido vitoriosos para levar Jesus. Porque naquela época também, o que estava acontecendo ali, na, naquela região? O Império Romano era quem dominava. O Império Romano é quem dominava aquela religião, aquela região ali. Então, tudo tinha que ser feito através do Império Romano. Ninguém podia tomar qualquer decisão, ninguém podia fazer nada se não fosse através do Império Romano. Eles, os fariseus, eles não poderiam condenar, não poderiam julgar, porque isso fazia parte do Império Romano, naquela época. Então, a intenção deles não era fazer justiça, não era cumprir a lei, a lei de Moisés, não era cumprir era apenas testar Jesus, por quê? Jesus também viveu naquela época, como judeu, ele estava como pessoa, Jesus como pessoa, como ser humano, ele estava também debaixo do poder de, do, do, do Império Romano, porque Jesus sempre gostou de cumprir, ele nunca foi contra. Se ele estava embaixo do Império Romano, ele tinha que obedecer. A obediência de Jesus era tamanha, era tremenda. que mesmo sendo um Deus, ele estava debaixo daquele poder do Império Romano e era obediente àquilo ali. Então, o que, que eles fizeram? Levaram essa mulher até Jesus, por quê? Se ele a condenasse, ele seria preso. Porque nenhum judeu poderia condenar ninguém, tomar nenhuma decisão. Ele seria preso. Era essa a intenção dos fariseus. Fazer com que Jesus pecasse. Jesus queresse contradição. Para poder ter algo para condenar Jesus. Porque se Jesus condenasse aquela mulher, ele seria preso. Pelo poder do Império Romano, que estava imperando naquela região, naquela época ali. E a outra decisão, se Jesus perdoasse aquela mulher, ele estaria sendo conivente com o pecado. Ele estaria sendo conivente com o pecado dela. Então, eles colocaram Jesus numa situação que para nós, seres humanos, seria sem saída. Seria sem saída. Como nós vamos ficar diante de uma situação de homens se acusando, querendo te colocar por baixo, né Tem que ter sabedoria, mas ele simplesmente ficou calado. porque eu tirei dessa lição aqui que Jesus ele não queria tratar somente com aquela mulher que estava ali, sendo humilhada sendo perseguida, que estava pronta para ser apedrejada. Ele queria tratar também com aqueles fariseus que estavam ali em volta. Ele é tão maravilhoso. Deus é tão maravilhoso. Ele queria falar só com aquela mulher. Queria falar também com eles. Que eles nem precisavam ouvir o propósito de Deus na vida deles. Ele está baseado simplesmente naquela lei. Aquela lei que condenava, que apedrejava, levava à morte. Deus tinha algo para fazer na vida daquelas pessoas também. Daqueles fariseus, pecadores, hipócritas, perseguidores de Jesus. Mas Deus queria fazer algo na vida daqueles homens que estavam ali. Não somente porque ele falou primeiramente com eles. Falou com eles primeiramente, não falou com ela, estava ali. Todo episódio correndo e calado, calado, parado sem falar nada. E eles perseguindo Jesus. E aí, o que tu acha? O que devemos fazer com ela? Vai perdoar essa mulher pecadora? Traiu o marido adúltera? Vai dar chance para as outras mulheres também cometer a mesma coisa? É isso que o senhor quer? Ou o vai condenar a morte, apedrejada. Mas o silêncio fala mais alto. Muitas das vezes, irmãos, o nosso silêncio, ele chega até a Deus, mesmo antes de qualquer palavra, qualquer palavra que possamos pronunciar. O silêncio nosso chega muito mais rápido a Deus do que qualquer palavra, porque Deus conhece nosso interior, Deus conhece nosso coração, Deus conhece a nossa intenção. Essa é a verdade. Estavam ali tentando algo contra Deus, mas Deus conhecia o coração deles, conhecia a intenção deles. Aí, o que, que Deus fala para eles? Falou primeiramente ao coração deles. Porque naquela época, o que eles estavam falando ali? Eles estavam colocando aquela mulher perante uma sociedade, revelando todos os poderes, todo o seu pecado. E eles também tinham uma, uma facção, hoje, para dizer assim, que não era correta diante de Deus. Por isso que Deus falou com eles. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, condene, mate, se você não tem pecado. E naquele momento, algo tocou no coração daqueles homens. Algo que veio de Deus que veio do Espírito Santo. E eles começaram, cada um, desde o mais velho até o mais novo. Ali foi revelado por eles mesmos o pecado que eles tinham cometido, toda a falha que eles tinham cometido, tudo de errado que eles tinham cometido, eles mesmos, que levou aquela mulher perante os outros, para expor aquela mulher, expor todos os seus pecados, ali eles, por si próprios, foram se revelando. Eu sou o pecador, eu sou o pecador, eu sou o pecador, eu sou o pecador, eu sou o pecador. A verdade é essa. É isso que Deus fez. Primeiro falou com eles, nos fariseus. Não tem pecado, não? Então atira a primeira pedra. Ele foi revelado para todo mundo que estava ali ao seu redor. Não só ele que estava ali, todo. Muita gente estava ali assistindo aquele episódio, aquele evento. Muita gente estava ali. E ali caiu a máscara deles. Caiu aquela capa que eles usavam. Caiu a soberba. Caiu o orgulho. Porque se não tivesse pecado, eles teriam atirado a perna na mulher. Mas saíram todos eles. Eu sou pecador eu sou pecador. Não tenho o direito de julgar ninguém. Não tenho o direito de condenar ninguém. Tanto é que essa seita durou pouco tempo, poucos anos, cento e poucos anos. E eu creio, irmãos, eu creio, irmãos, que mesmo sendo homens pecadores, é, Deus tocou no coração deles também. E muitos ali se converteu a Cristo porque a palavra estava sendo pregada naquela época ali, Eu estava sendo pregada. Eu creio no meu coração que Deus perdoou aqueles homens e muitos se converteram. Depois então ele fala para a mulher: Cadê os seus acusadores? Onde eles estão? Não tem mais nenhum? Ela diz: Não, não tem mais nenhum não tem mais nenhum, então, mulher, vai e não pegues mais, não pegues mais, isso é o Deus, é o Deus que nós é servimos, é o Deus perdoador, é um Deus que não condena ninguém, é um Deus que dá tempo a gente para nos arrepender, porque eu levei muito tempo para me arrepender daquilo que eu fazia daquilo que eu cometia e ainda estou me arrependendo até hoje que tem muita coisa que precisa limpar ainda tem muita coisa em mim que precisa sair de mim eu sou carente preciso sou dependente da misericórdia do senhor para estar aqui hoje falando alguma coisa louvando a Deus eu sou dependente dele que tem muita coisa que Deus fala comigo se você não tem pecado, atira a primeira pedra. Eu não posso atirar a primeira pedra, nem posso atirar a pedra em ninguém. Porque ainda tem muito pecado que Deus precisa perdoar. Entendeu, irmão? Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o nosso Jesus. Conforme disse ali, o sangue dele pagou todo o pecado que existia sobre nós. Na cruz do Calvário, ele levou todo o pecado que estava estava o nosso acusador nos acusando, temos sim como fala um louvor do Fernandinho, somos sim somos pecadores somos pecadores e não vamos negar isso mas tem um Deus que perdoa, tem um sangue que nos lavou, que nos redime de todo o pecado mulher vai e não peque mais mas se pecar nós temos um advogado para me defender. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a igreja e falar melhor o coração de cada um de vocês. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.